0: do quadrinho narrativas, o um podcast quinzenal sobre quadrinhos dependentes e a cultura pop nacional. Aqui é Hamilton Caboni, bem-vindo ao primeiro episódio de 2021. É necessário realmente o um dia do quadrinho nacional? Bem gente, já começa 2021, uma todo uma treta, uma polêmica, mas que eu acho que é melhor pertinente a gente discutir a importância de datas e de marcos históricos, e são todos eles construídos, obviamente. E pra isso eu trouxe Márcio Rodrigues para falar sobre isso Ele é mestre, tá fazendo doutorado agora justamente sobre a área de quadrinhos e pesquisa da história Vocês vão ouvir a ficha dele, né? A bio que ele faz no começo do podcast E só para falar para vocês, assim, tem uns ruidinhos no áudio, ficou uma coisa meio esquisita Deu para dar uma editada, salvar e colocar para vocês, tá? E assim, a gente teve esse ato, né? Nós ficamos bastante tempo de férias aqui sem o QN e agora a gente está voltando com força total e com tanta força que vocês vão ter três episódios em sequência. Então anota aí, estamos lançando o episódio hoje, semana que vem, dia 3 de fevereiro, teremos outro. E depois no dia 10 também. Depois a gente volta para o hiato né? Fica uma semana e depois retorna a cada 15 dias o episódio. E por que isso? Porque tem duas campanhas no Catarse, que eu já vou estar fundo aqui agora nesse episódio, que é do Jorge Valpassos com seu livro Lições, que vai estar na próxima semana a gente falando. Não sobre o livro em si, mas sobre a narrativa do, do RPG. Foi uma conversa muito, muito bacana. E o outro é a comemoração do lançamento do livro O Caçador de Ana Lúcia Merege, que vai ser o um episódio daqui a 15 dias. Então, a gente vai ter esses três episódios na sequência para vocês ouvirem. E como eu fiquei de férias, eu curti muita coisa também. deu para dar uma relaxada, botar minha cabeça um lugar. Voltei a desenhar, tô lá no meu Instagram e no meu blog também. Mas eu descobri alguns outros podcasts aí pela casa. O primeiro é um que eu estou gostando muito, que é o um podcast sobre ficção científica, que eu conheci através da minha queridíssima amiga Lu Einzaila, que é o Viva SkyFi. fi É um podcast destinado, como já está o nome dele, à ficção científica, então vai estar tá linkado aqui no post. Eu maratonei durante as férias aqui, foi bem bacana. Eu participei nesse ato aí de vários perdidos na estante. Estou linkando todos eles aqui de final de ano, de Natal, de indicações e por aí vai. Está tudo linkado aqui no, no post. Aproveitem para dar uma olhada também no vídeo da Asper sobre o filme Mulher Maravilha 1984. Está uma discussão muito bacana. É, eu fui ver o filme né, aqui em Portugal e a gente conseguiu ver o filme no cinema e não um filme tão bom assim pra ser eufemista mas a discussão do pessoal da Aspas tá bem legal. Voltando aos podcasts outro que eu conheci muito legal também é o Botiquim dos Jogos que é lá voltado para RPG que eu tô colocando aqui na postagem também e pra gente fechar Dei uma olhada no trabalho do meu queridíssimo amigo Diego Novaes, ele é chargista, ilustrador, e eu estou colocando aqui na postagem o link dele, do Behance, dele com as imagens, e o Diego ele é um chargista muito voltado à área sindical, então assim, acho que é uma área meio importante, né, de ter esse tipo de comunicação com os sindicatos, e se você conhece alguém, algum jornal do sindicato, alguma... esse tipo de comunicação, entre em contato com o Diego, né, vai ter o Behance dele aqui com os contatos dele mais pessoal, é isso. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. E começando mais um quadro narrativas, o primeiro episódio de 2021. E já começamos aqui com um tema que eu achei muito bacana de falar. Eu acompanhando esse, esse meu parceiro aqui nas redes sociais. E eu vi que era um tema que ia vale a pena ser abordado aqui no quadro Narrativas, principalmente por causa da data. Dia 30 de janeiro, dia do quadrinho nacional, que é uma data criada, certo? Estou aqui com o Márcio Rodrigo para a gente discutir a importância, ou se é que é importante a gente realmente ter algum tipo de marco zero, ou alguma pessoa que seja o marco zero do quadrinho é, nacional. Márcio, muito obrigado por estar aqui no Quadro Narrativas, e... Quem é você na flor do pão? É, primeiramente,
1: queria agradecer o convite, Hamilton. É, meu nome é Márcio Rodrigues. Atualmente, eu sou doutorando em História pela UFPA. Eu estou naquela fase de terminar a escrita da minha tese. A minha tese ela é centrada nas representações da Amazônia, nas histórias em quadrinhos, né? dos anos 1970 até os dias atuais. Eu faço um recorte que é transnacional, pensando em diferentes fontes. Então, a minha formação ela é basicamente no campo da história, eu tenho a graduação em História pela UFMG, né? sou licenciado em História pela UFMG, o meu mestrado também eu fiz na Federal, né? de Minas Gerais, onde eu pesquisei a respeito de representações políticas nas histórias em quadrinhos, né? dos anos 1980, com grande parte dos trabalhos centrados né? nas obras do, do Alamu, né? E... Depois de um tempo, fui professor né, da Faculdade de Educação, né? então a minha formação é basicamente no campo da história. A passagem entre o ano, os anos de 2018 a, e 2020 pelo curso de graduação e licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros da Universidade Federal do Maranhão. Né? Eu moro atualmente no Maranhão, e eu fui professor né, do curso, e atualmente eu tenho desenvolvido reflexões sobre os quadrinhos produzidos por autores do continente africano. Feito um mini curso, na verdade, não é um mini curso, é um curso né, de extensão, que ele já vai para o terceiro módulo, ele vai ter 60 horas, e eu tenho falado a respeito de, das produções de autores lidos e entendidos como africanos, né? Então, tenho feito algumas reflexões nesse sentido e isso está tá dando margem atualmente para até ser editor de produções de autoria aplicando no Brasil. Então, uh, tenho aplicado muito a, a questão mesmo de ser um historiador que pesquisa quadrinhos e tentando perceber como os quadrinhos se relacionam com temas históricos, com temporalidades distintas, e tenho feito algumas pesquisas nesse sentido, né? Ao longo da minha trajetória acadêmica, que se iniciou no início dos anos 2000, na Federal de Minas Gerais. E estou fechando um ciclo daqui a um tempo, né? Na Universidade Federal do Pará, pesquisando quadrinhos sobre a Amazônia. Então tenho transitado por diferentes tradições de quadrinhos, nem sempre consagradas, né? Uhum. Então tenho feito pesquisa nesse, nesse, nesses campos.
0: Bacana. É, você, eu tentei ser aluno do seu curso, né, do quadrinhos africanos, mas devido àquela confusão que estava mestrado, minha defesa, uma série de coisas não consegui fazer, depois eu estava acompanhando no YouTube ah, no dia seguinte, né, você dava, se não me engano, era no, na terça e, e saía na, na quarta ou, ou algo assim. É, você falou agora que está trabalhando, né, ou está explorando essa área de edição dos quadrinhos africanos. Fala um pouquinho mais sobre isso que depois, mais na frente eu quero gravar um outro episódio o tipo a gente falar só sobre isso, sobre quadros africanos. Que inclusive, só para complementar, você fez uma mesa de, de discussão no, na última edição da Butantan Gibicon Então, se puder falar sobre isso, né? sobre essa, essa escolha da editorial e a Butantan Gibicon.
1: Sim, sim. É, eu, é, eu tive essa passagem pelo curso de estudos africanos, né, da UFMA, que é a primeira graduação no Brasil nesse sentido.
0: né? Uhum.
1: Infelizmente, a única, porque é um curso todo direcionado para o estudo das relações entre o Brasil e o continente africano e também em temas relacionados à própria especificidade do ser africano. Eu então, fui um professor lá que tinha formação no campo de história, no curso interdisciplinar, e nos trabalhos que eu fazia de pesquisa no, no curso e também de levantamento de fontes, e acabava também trabalhando com os alunos, eu havia feito um levantamento sobre autoria africana nos quadrinhos. Então, isso foi parte dos projetos que eu desenvolvi. Então, chegou nesse contexto desse ano, né, de 2020, e eu resolvi fazer um curso online, né, que ele era primeiramente direcionado para os alunos do curso, né, de estudos africanos, mas acabou sendo algo mais amplo, pensado para diferentes né públicos né não apenas ao os estudantes do curso mas também para que aqueles que fossem ficionados é, nos quadrinhos ou mesmo estudiosos e outros campos então é, algumas editoras começaram a trocar algumas ideias comigo e às vezes algumas editoras tinham uma postura que era que eu considero que era muito colonialista no sentido de tentar explorar um filão aquela coisa meio comercial né dos quadrinhos né? sim de ser um objeto de consumo. Então, eu troquei algumas ideias com os editores da Script, e eu achei muito interessante a pasta deles também, até a maneira como eles abordavam né, os quadrinhos, a gente uma pegada mais progressista, menos comercial, predatória, e eles né, trocando ideia comigo, assim, né, ah, que quadrinho você sugere para ser publicado aqui no Brasil? Aí eu já tinha contato com alguns autores né, africanos, né, autores que eram da Costa do Marfim, Camarões, até com, também com outros autores, né, que era da República Centro-Africana, e é, mediei ah, com uma editora francesa que publica quadrinhos africanos, né, dirigida por um camaronês, troquei algumas ideias sobre alguns quadrinhos, negociei, e dessa negociação, o primeiro quadrinho vai ser um sobre a história do chá, que chama, ele traduzido no Brasil, é Ligeiro a Amargor, uma história do chá, que ele é desenhado por um autor da Costa do Marfim, né, que é o Kofi Roger Neguessa. Então, esse quadrinho aí, eu, eu pensei nele por ser um quadrinho que trabalha com tema, que é de um universo mais globalizado, que é de uma bebida, né, que é do chá. Todo mundo toma chá, né? Então, uma bebida que era globalizada, que ela tem o, o, os primeiros é, indícios de consumo do chá na China, depois o chá ele é disseminado né, pela, por via comercial, através do continente africano e se espalha pelo mundo. Então, é um padrinho que ele tem essa temática do chá, mas ele acaba explorando do ponto de vista ficcional uma história de uma mulher né, ficcionalizada que é da Costa do Mar então, esse quadrinho aí vai ser o primeiro dessa é, série, né? Que vai ser lançado pela editora Script, né? A gente até tá, colocou ele no, no Catarse né, financiamento coletivo e até é muito interessante porque ele já está uns quatro dias lá e já tem 20 e poucos por cento de, de, é, de financiamento, né? De pessoas que financiaram, estão financiando o quadrinho. É, então, é uma produção de é uma produção de autoria africana. Esse vai ser o primeiro quadrinho assim, que eu tenho um, um trato com a edição. É né? o primeiro quadrinho que eu, que eu estou editando. E pode eu já tinha sido também editor de livros teóricos sobre quadrinhos. Né? Mas tem sido uma experiência muito interessante, muito significativa de diálogo com autores do continente africano. que eu acho que a gente, no, no Brasil, a gente tem que suprir essa lacuna. Aqui no Brasil, nós somos, de certo modo mais africanos que provavelmente europeus, né? em termos mesmo de, de, da presença africana no Brasil, que foi muito maior do que a presença europeia, mas quando tem a questão de veiculação de quadrinhos, quase sempre nós ficamos num ponto de vista muito europeu, eurocentrado, eurocêntrico, né? ocidentalizado. Então, uh, tem sido muito, muito importante esse diálogo com a, autoria, com a autoria africana nos quadrinhos.
0: Você falou disso, da gente ser... Mais africano, e eu vou estender um pouquinho a então tua fala, é, a gente é mais africano e latino.
1: Ah, sim, sim.
0: Do que europeu ou estadunidense, né? Porque era muito engraçado, principalmente em Dublin, aqui eu não vi isso ainda, né? Até por causa da Covid, aqui em Portugal eu não, não presenciei. Mas em Dublin era muito engraçado quando as pessoas. Falei assim, ah, eu sou de família italiana e nasci, sei lá, em Osasco, por exemplo. Aí chegava lá em Dublin: não, você é latino, você não é europeu. O choque das pessoas era muito engraçado, mas assim, mas como assim eu sou latino? Eu falei, é, brother, você não é europeu, não é só porque, sei lá, tua família supostamente veio da Itália, que você tem um sobrenome italiano e tem um passaporte é, europeu, que você é europeu. Isso, são outras questões aí, para eles nós somos é, latinos e, e tá tudo bem, assim, não tem nenhum problema, não tem nenhum não demérito nisso, não, muito pelo contrário. Assim. Sim, sim.
1: É, eu acho essas questões é, muito interessantes de identidade. Né? Estava conversando com autoria, com autores, né? Autores africanos, né? aí conversando com o autor da Costa do Marfim, perguntando: olha, porque aqui no Brasil, é, quando eu fui mediar alguns quadrinhos, a eu... Aquela questão mesmo de falar no meio de legal Esse quadrinista é negro, porque não, não cai bem a gente publicar autores africanos que sejam brancos. O autor da Costa do Marfim, se ele identifica determinado autor como branco, aí ele vai falar que não. Aí, quando você vai ver o autor, ele é árabe, né? ele não é um, um africano é, é negro, né? ele é de uma outra origem. Mas, para um autor da Costa do Marfim, ele não identifica aquele autor como branco. Então, tem essas questões relacionadas à identidade que passam por outros recortes, né? que nem sempre são os nossos aqui do Brasil. Então, acho esse ponto que
0: é muito relevante para a
1: pesquisa.
0: E como foi a mediação na mesa, na Butantanjibicom?
1: Ah, na Butantanjibicom, inicialmente, foi pensado da seguinte forma. A gente estava no formato que era digital, então pensamos em autores que falassem português, né? primeiramente. Né? Embora, embora os português falaram na, em Cabo Verde, seja muito distinto do português falado em Angola, né? E da mesma forma a gente escolheu também, na verdade, eu acabei selecionando uh, entre em contato com alguns autores que eu já tinha contato pré, já conhecia, eu fiz o convite, né? E é muito interessante, por exemplo, eu já tive passagem por Cabo Verde. Em Cabo Verde, apesar de ser um país que é considerado lusófono, no dia a dia as pessoas não falam é o português. Elas falam tipo crioulo cabo-verdiano. E aí, fui trocar a ideia com o Aiz Melo, que ele é de Cabo Verde, mas ele não é Portugal. Ele é um autor da Ilha de São Vicente. Então, ele tem produção na língua crioulo, né de Cabo Verde, da Ilha de São Vicente. Então, a gente escolheu autores que falassem português para que tivessem também um certo estranhamento, já que é, nós somos falantes de português, mas nós não estabelecemos diálogos aqui no Brasil com autores que sejam de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, né, dos países que falam português. A gente não tem essa, esse contato né, com, com autores africanos desse país. E também teve a participação... A malita Dail. Dail, ela é uma autora marroquina, mas ela vive em Manaus. É, mulher, primeira mulher marroquina a publicar um quadrinho na Europa. Ela é uma figura de peso assim, dentro do mercado editorial né, do Marrocos e também de produções africanas. E ela vive no Brasil, foi super tranquilo trocar ideia com eles, fazer vídeos assim, receptivos quando é. E a gente falava, a gente falou no Botantangipcom, das produções no Brasil, não tem esse contato. que eu acho que foi muito importante dentro é, do evento em si e também para o mercado editorial. Embora eu acho que não tenha tido, mas aí quando os jornalistas de quadrinhos eles não, eles não dão tanta visibilidade, né? As produções que são fora daquele eixo norte-americano ou então japonês ou, ou belga ou italiano né? a gente fica muito preso ainda uma visão que ela é muito marcada por certas tradições dentro dos quadrinhos eu acho que a gente tem que romper um pouco com isso né? e, tentar, e, e ver que o mundo dos quadrinhos ele é muito mais amplo né? sentado em algumas outras tradições então a mesa do, do Tantan de Bicon foi nesse sentido de tentar diversificar o olhar e perceber que o mundo dos quadrinhos ele é muito mais vasto
0: você falou uma coisa que assim é essa coisa do jornalista, né? E eu vou estender a palavra jornalista aqui também para podcast e YouTube, que foi essa, esse, essa tua fala que motivou o surgimento desse podcast. Eu me lembro que quando surgiu, quando eu criei o quadro narrativas, foi muito com uma inquietação que, é, que assim estava surgindo o filme Logan, um ótimo filme, sem, sem dúvidas, mas em paralelo. Ali, acho que um, um, um mês antes, tinha acabado de sair o quadrinho da é, Maria Carolina de Jesus. O quadrinho sobre ela.
1: Ah, sim, sim. Do João Pinheiro e da de Barbosa,
0: né? Isso. E eu acompanhava podcast sobre quadrinhos. Eu falei assim, ah, em algum momento vão falar sobre isso. Vão entrevistar as pessoas, tal. Não, todo mundo falou assim, vamos falar do filme Logan. Os dez mais inimigos do Logan. Os dez não sei o que do Logan. E o Logan... E o... Falei, ok, mas assim, não tá acontecendo nada no Brasil com o quadrinho? E eu, sou do coletivo Comics né, a gente fazia quadrinho, tinha contato com muita gente do quadro independente, que eu falava, pô, por que essa pessoa não tá no podcast? Aí eu mandava podcast, assim, o pessoal cagava nos, nos comentários, assim, no dia. E até que um amigo meu, né, o Mário Márcio Félix, falou, você é a melhor pessoa para falar sobre isso, vai lá e faz. E nasce aí, nessa né? minha inquietação surge com a narrativa. E isso que você tá fazendo, assim, eu acho muito bacana, inclusive já, quero até te propor a gente gravar juntos uma entrevista com essas pessoas que você entrevistou com o Doutor Gibicon. pegar um pouquinho aí da ideia do do, do Sam, e levar essa galera para falar com o público de podcast também, né? Já que foi feito no YouTube. E eu queria fechar o negócio da imprensa, porque é isso, né, cara? A gente tem uma, uma imprensa em todos os aspectos, hegemônica, que só vai focar naquilo que vende e ponto, final, e acabou Não, não se interessa, assim, ah, vamos conversar com outras coisas Não, não se interessa assim, Manter o status quo, o status quo mantém determinados grupos felizes O resto é o resto
1: Ah, sim, sim e, e eu acho que o pior disso é que acaba direcionando a visão do público leitor Exato Para ver que aquilo talvez seja a única coisa existente de quadrinhos Quando na verdade não né? Então eu particularmente Não estou fazendo crítica aos youtubers de quadrinhos Nem dito gibitubers, né? Ou mesmo jornalistas de quadrinhos Porque eles fazem um trabalho de divulgação Que eu acho que é até relevante Do material que é mais acessível Mas eu acho que não se deve fechar o olhar Para outras produções ah, Inclusive até já me meti em treta editores de gibitubers de quadrinhos Porque o sujeito acreditava Que não existia quadrinho na Alemanha para ele não, talvez é porque ele não conheça mas uh, existe um cenário que é muito vasto em qualquer lugar do mundo a respeito de quadrinhos só que aqui no Brasil a gente tem um conhecimento que é muito marcado por esse olhar ocidental, a gente conhece muito de, quer dizer, a gente conhece minimamente sobre quadrinho americano quadrinho japonês né, e quadrinho, quadrinho é, france, é, europeu né, franco-belgo, italiano e hoje quadrinho argentino só que mesmo isso nesse cenário não dá conta de explicar em termos de abrangência muito mais amplo e diversificado. Gente, até para pegar a Carona numa pergunta, que até que você mandou aqui da, da, da pauta, né? Eu tenho hoje hoje como é, talvez uma meta assim, mais como alguém que estuda, lê, coleciona. Um conhecimento muito mais variado A respeito de dos quadrinhos Então eu não me limito apenas A uma tradição, a um nicho apenas né? Ou a um, uma particularidade Dos quadrinhos Eu acho que os quadrinhos eles são uma linguagem Muito mais especificada né Muito mais abrangente Do que propriamente né? nesses, nesses cenários mais hegemônicos
0: uhum, Concordo Até que a gente entrou pela pauta Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre você, né? porque assim, em algum momento você começou a ler quadrinhos e, e quando é que começou isso? Assim, você ler, colecionar as HQs?
1: Olha só, é, eu sou de uma família muito humilde de Belo Horizonte, né? Meu pai, ele é baiano, mas ele mais se identificava como goiano e ele foi morar em Belo Horizonte e ele tinha um trabalho que era de, um trabalho subalterno, se a gente for ver, né? Então, meu pai faz, chegou a fazer bico em banca. Trabalhou em banca de revista. E, na época, como não tinha aquela questão de creche, né que eu não fui, não fui uma criança que teve aquele contato com creche, e aí meu pai me levava às vezes para trabalhar, né minha mãe também trabalhava, e ele me levava para a banca. Aquela coisa de menino, né meio encapetado, e ele me dava os quadrinhos lá, eu ficava lendo os quadrinhos na banca. Então, meu gosto por quadrinhos começou nisso. Então, eu tinha quatro, cinco anos... Então eu, eu, eu comecei é, pelo mundo dos quadrinhos por causa dessa, dessa condição e depois eu fiquei muito de certo modo interessado no, interessado em, em quadrinhos e eu tinha aquele hábito eu acho que desde criança eu tenho hábito, assim, que talvez acho que até persiste, persiste até hoje que eu recortava os quadrinhos que eu tinha acesso e tinha contato colava lá no caderno nos cadernos né e começava a escrever com aquelas informações que tinha nos quadrinhos, tipo Super Homem criado por de Oxus. depois com oito anos eu fazia isso, então eu tinha esse interesse em nos quadrinhos de uma forma também, mas fora daquela coisa de ler apenas, mas eu queria saber quem que tinha escrito, quem que escrevia, quem que desenhava, então esse gosto eu comecei desde criança e eu acho que tem uma leitura que me fez a cabeça que, na época, eu li na DC2000 O Homem-Animal, que tem um momento lá que o Homem-Animal encontra né, o, o roteirista dele, que era o Grant Morrison, na época. Estou contando até spoiler aqui. Né. Percebi, né, com uns oito, nove anos de idade, que tinha alguém que escrevia os quadrinhos. Eu acho que, se eu não tivesse lido esse material, eu não teria é, tido interesse depois, né, na perspectiva de ser alguém que estuda os quadrinhos, na, no campo da academia Eu já fiz esse, até esse exercício de reflexão A respeito né, desse primeiro contato O que eu acabei direcionando também Meu olhar para a, a pesquisa de quadrinhos Tem muito de relação com a infância também Então eu comecei nos quadrinhos Desde cedo Então sou leitor de quadrinhos né, Desde os meus 4, 5 anos de idade Eu particularmente eu não comecei lendo Turma da Mônica né, Que talvez seja o primeiro contato que as pessoas aqui no Brasil têm com os quadrinhos, eu já comecei a ler super-heróis. Aí, quando chegou determinado momento, assim, lá da minha adolescência, eu comecei a achar aquilo muito repetitivo. Embora eu leia também quadrinhos super-heróis, até hoje. Eu tento ler de tudo. Aí eu fui tentar diversificar meu olhar também. Quando eu entrei na UFMG, tinha uma banca que ficava na porta, da, porta, na porta de entrada, na entrada né, da universidade, e era a banca a nona arte, até do Augusto, o nome do, do da banca é Augusto, e lá tinha muito material europeu. Então, aí eu comecei a diversificar meu olhar também, o Augusto era uma pessoa que era muito aberto, até eu considero ele, na minha pesquisa do mestrado, até tem agradecimento, que eu considerava ele o meu orientador, mas até do que o meu próprio orientador, né, que é um historiador que não tinha tanto contato com os quadrinhos. Eu sempre trocava muita ideia, então eu acabei tendo contato com esse mundo mais amplo dos quadrinhos por banca, então, desde cedo, eu acho que a presença da banca é um elemento constitutivo da minha identidade. Né? Embora hoje as bancas de revista no Brasil elas tenham sofrido né, um descrédito cultural. E, então, eu posso, resumindo mesmo, minha trajetória de como eu comecei no mundo dos quadrinhos, desde a infância, é, com contato com narrativas de super-heróis, também eu lia quadrinhos, eu lembro de tinha lido Trapalhões Infância. Eu li alguns materiais que não. nem propriamente a própria Turma da Mônica, né? Eu tinha contato, tinha contato até pouco. Eu acho que eu não gost... nunca gostei de Turma da Mônica, né? Só para falar isso. E hoje eu tento colecionar algo que seja minimamente dentro, do meu... dentro das minhas possibilidades né? monetárias, né? do meu orçamento. Mas é... eu, eu tento ler outros materiais também, né? E conseguir materiais que são diversificados de outros lugares do mundo. Então, como colecionador, hoje eu tento ter uma postura de ver os quadrinhos de outras tradições. Eu não fico muito preso também ao que o mercado editorial me fornece. Eu acho que até para quem é pesquisador, ficar preso né, ao que as editoras no Brasil fornecem, talvez a gente não saia tanto no lugar. Embora o trabalho das editoras seja muito importante né, de viabilizar quadrinhos que nem sempre seriam traduzidos aqui.
0: Sim. E, Márcio, é, você comentou né, que é formado em História, mas você já entra para academia é, querendo... A academia, diga digo assim, a graduação em História, já querendo trabalhar com o quadrinho ou isso foi um, um processo lá dentro? Você, ah, não, agora vai ser legal trabalhar com o quadrinho. Como é que foi essa, essa relação?
1: Bem, ah, o meu primeiro vestibular não foi propriamente em História. Meu primeiro vestibular, ele foi até muito engraçado que eu falo isso, foi em, em química. É até engraçado falar isso, né? Eu gosto de química, gosto de física. Então, meu primeiro vestibular foi isso. Mas eu também tinha um, um, um trato com a história. Então, aí eu fiz depois, antes de passar para a história, eu tentei Belas Artes, que eu desenho. Mas eu me considero hoje muito enferrujado. Então, é, hoje eu já não desenho, fico mais por conta de pesquisa. Então, quando eu fiz história, eu não tinha essa intenção de precisar quadrinhos, não. Os quadrinhos fizessem parte né das minhas leituras desde, desde a infância, mas eu queria ser inicialmente na né, história medievalista, isso da Idade Média. Né? Então, chegou naquele determinado momento, assim até eu propus um trabalho que era sobre cavalaria medieval, mas depois eu me desencanei com esse tema, porque eu achava também que talvez tivesse nenhuma postura muito adulta com relação ao tema. Era muito mais de uma ideia de um imaginário medieval, de uma fantasia, e aí eu resolvi pesquisar um objeto que é muito mais né, muito mais complicado para quem é da história, que é as histórias em quadrinhos. Então, lá para o meu terceiro, quarto período, depois de ter abandonado essa ideia de ser um medievalista, né é, eu resolvi pesquisar quadrinhos. Então, o primeiro tema que eu decidi, que eu tinha até interesse, até eu falei de química e física, né? feito o meu primeiro vestibular para isso, foi a representação da ciência e do cientista nas histórias em quadrinhos. Então, esse foi o meu primeiro tema de interesse dentro da história, que eu até na época, na, não, na, na história, na licenciatura não tinha pré -requisito de fazer uma monografia. Então, quando eu me formei como licenciado em história para ser professor, eu resolvi depois fazer o bacharelado, mas eu não concluí o bacharelado, então não escrevi monografia porque eu tentei o mestrado. Eu tentei um mestrado depois de formado, né, de Então eu tive a ideia de associar os quadrinhos na história, né? Que eu percebia também que eu tinha muito interesse por imagens dentro do campo da história. Só que os historiadores, para quem, para quem da história aqui que está estudando o podcast, pode até perceber que no campo da história o trabalho com imagens ele ainda é muito recente Do ponto de vista mesmo historiográfico A questão de trabalhar as linguagens Faz parte de uma virada linguística né? E essa virada pictórica Na história ela é muito mais recente né? Ela é, bem, ela é muito mais recente Do que propriamente Essa ideia de trabalhar com a literatura De trabalhar com é, Outros registros que, que são ficcionais Então... Esse interesse surgiu numa disciplina também que eu fiz sobre fotografia. Eu não queria fazer um trabalho sobre história e fotografia, eu quis fazer um trabalho sobre sobre quadrinhos, que tivesse relação com fotografia. Tanto que na época eu explorei uh, um do, uma das edições do Watchmen, né, que aparece o Dr. Manhattan, né, a edição 4, que uh, tinha aquela dimensão em torno da da fotografia, uhum. né, do doutor Manhattan vendo a questão do tempo, e então eu explorei isso um tema assim de trabalho mesmo, de graduação, aquela coisa de menino de graduação empolgado, fazendo um trabalho sobre quadrinhos, a professora ministrante da disciplina gostou né, do trabalho e depois ela pediu até para apresentar, ela gostou bastante do trabalho a respeito sobre quadrinhos e eu tive essa ideia de tentar associar uh, os quadrinhos no campo da história, mas nem sempre, nem sempre uh, tive boa aceitação. Isso aí tem que falar mesmo. Né? Porque talvez né, nós, historiadores, ainda não, não lidamos de uma forma muito satisfatória com linguagens que fazem parte né, da contemporaneidade. Talvez com uma proximidade temporal, os historiadores ainda torçam o nariz pares de histórias em quadrinhos e também por outras, outros preconceitos, né? Então a, a, essa ideia de associar quadrinhos com a história surgiu assim, né? Quase que um, um, quase que uma tentativa também de tentar subverter algumas coisas dentro da história, né? Do, Dos pressupostos teóricos metodológicos das fontes que geralmente eram utilizadas, né? Lá na UFMG e também talvez com uma não identificação com alguns temas. Então resolvi ser um pouco teimoso Trabalhar com quadrinhos,
0: como historiador Bom, você já respondeu a terceira questão é, Ou você quer aprofundar Ou já podemos ir para a quarta questão
1: uh, uh, Com relação à recepção Da academia, né, diante das coisas de Trabalhar com quadrinhos Eu uhum. lembro que e, Quando a gente se encontrava No início lá da Da, da primeira ampul Que teve com o tema Sobre quadrinhos, história Foi em 2011, em São Paulo, né, ampul geral que até foi por uma proposta lá da Geisa Fernandes, né, que ela propôs o simpósio e a gente ficava naquela coisa de quase que um grupo de autoajuda, de falar que como, como nós é, tivemos muita dificuldade em trabalhar com quadrinhos no campo da história. Pelo seguinte, os influenciais na história não existiam tanto, né? pelo menos a gente não tinha contato, embora existissem, né? não havia um, um trabalho de tradução desse, dessas... É, dessas Fortuna crítica a respeito do, da relação entre quadrinhos e história. Nem sempre também encontrávamos orientadores que dominassem o tema. e Isso também é um fator que acabava também fazendo com que alguns colegas no campo da história migrassem para a comunicação social ou então para outros cenários né, dentro da academia que fossem mais abertos, uh, uh, mais receptivos às histórias em quadrinhos. Então, nem sempre eu encontrei boa recepção na história onde eu me formei, né? onde eu me formei na UFMG. Né? Embora hoje já seja muito diferente, quando eu volto lá para ministrar curso de quadrinhos, é, tem sempre uma boa acolhida. Mas na época, na, na graduação, eu era aquele cara tipo, ah, você conhece o Márcio Márcio? Mas Rodrigues? Ah, não, não conheço, não. Ah, é aquele cara dos quadrinhos. Ah, é aquele cara dos quadrinhos. né Então, geralmente, é aquele gato pingado na história, que era o único da turma que se esmou de pesquisar quadrinhos. Né? É, era, era dada a relação né dos historiadores com os quadrinhos, que eles não tinham tanto contato, não tinham contato na minha época, e até 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 hoje, porque, às vezes, eu acompanho colegas que estão iniciando na pesquisa de quadrinhos, na história, historiadores em formação, que não têm orientadores, ou então sofrem com é, certo descrédito com relação à a, 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 a maneira como os professores interpretam os quadrinhos como uma fonte, um objeto da história.
0: Entendi. É engraçado que... Eu sempre acho que a gente está avançando e a gente está dando dois, três passos para trás. Você, inclusive, cita isso no em alguma parte sua lá do Facebook que você falou, né, que a gente tem essa dificuldade de pesquisar quadrinhos, inclusive em mercados já consolidados como o Japão, Estados Unidos, até alguns, alguns pontos da Europa tem essa dificuldade. O quadrinho ainda não tem a mesma o mesmo respaldo social que literatura e cinema, por exemplo. É, mas você tem algum conselho assim para quem quiser enveredar e dar por esse campo, assim, eu tô aqui, estou estudando história, vou fazer um mestrado em história, quero fazer quadrinhos. Tem algum conselho para essa pessoa?
1: Olha, eu acho que o primeiro é ser teimoso. Talvez o primeiro conselho é ser teimosia. Desenvolver um pouco disso, né? E acho que é aquela questão, talvez nem, não estou sendo coche não, né? É falando que tem que ser um discurso motivacional para a pessoa não desistir do seu sonho na história, mas eu acho que talvez o primeiro pré-requisito seja isso, né, de ser um pouco teimoso. E além disso, nessa teimosia para trabalhar com quadrinhos como objeto, ferramenta da história, eu acho que tem que aprender outras línguas também. É, eu até falei com, inicialmente aqui que o meu primeiro interesse foi trabalhar com idade média, né? Uhum. Então na época quando eu quis trabalhar com idade média, eu tive que aprender a ler em latim e grego. Coisa que eu quis aprender. Isso me deu margem depois para aprender outras línguas também, né? Como Línguas latinas, né? De origem latina, como francês. É, depois eu quis aprender um pouco italiano. Aí, aí depois eu fui enveredando por outras, outras, outros troncos, né? Linguísticos. Então tinha que. É, eu acho que quem quer estudar quadrinhos né, no campo da história tem que aprender inglês, francês outras línguas, para também aprender a ler no original. Isso também serve de base para que você interprete também os sentidos da, de determinada cultura, como uma certa palavra em determinada cultura tem um sentido totalmente diverso do nosso aqui no português. Né? Então, eu acho que é, uma, um, um, é um conselho. A outra coisa é que os quadrinhos carecem de uma teorização no campo da história. E eu não estou falando de trabalhar os quadrinhos apenas no nível descritivo, mas nem no nível propriamente descritivo da narrativa. Mas saber que aquela narrativa também ela é resultado de certas práticas culturais, certos processos que são construídos ao longo do tempo e no espaço também. Né? Se a gente pensar que cada tradição de quadrinhos tem uma maneira distinta de se apresentar. E isso também é resultado de, da forma como os quadrinhos são apresentados ao longo do tempo. Então, eu acho que aquele que quiser trabalhar com quadrinhos no campo da história não deve se furtar de ter um embasamento teórico metodológico, considerando também aspectos relacionados ao contexto, à maneira como os quadrinhos são produzidos, como eles circulam em dado momento, como eles são resultado né, de certas tensões, de certas disputas que se verificam no, na, na, na medida que o homem ele constrói as relações né, entre entre si em data temporalidade. Então, acho que o histori, o, o futuro historiador que deseja trabalhar com quadrinhos, ele tem que também lançar mão dessas teorizações para problematizar conceitos e até mesmo pensar que algumas balizas que são impostas aos quadrinhos, elas são construções históricas e nem sempre eu vejo que talvez na pesquisa de quadrinhos tenha um, um diálogo proveitoso com nós, historiadores. E eu não estou falando e, e nem isso como para afirmar um, um lugar né, simbólico meu, ou então até profissional, mas eu estou falando de uma forma geral, os estudos quadrinhos carecem de um maior diálogo com historiadores. Então, acho que tem. Você tem alguns conselhos. né? Primeiro, ser teimoso, ter um contato com outros regimes simbólicos, né? que passa pelo contato com as línguas, também aprender a respeito de cada uma das particularidades daqueles autores, e são particularidades culturais, né? e também ter um apreço por teoria e metodologia.
0: Rapaz, eu acho que não é só no campo teórico, não, que falta um pouco de aproximação dos quadrinistas com a história. Eu acho que o pessoal que produz é a mesma coisa, que é muito engraçado, né? tem uma uma galera que está desenhando, está produzindo quadrinhos, eu acho muito bacana, mas que acha que realmente é o Marco Zero, que o que ele está fazendo é extremamente original. E quando você fala assim, não, mas já foi feito antes, tal autor lidou com, com essa obra, tem gente que fica até ofendido, assim. Sobre essa coisa do pioneirismo, é que a gente gerou esse podcast, esse, esse bate-papo, né? você, em várias conversas que eu vi, sua, inclusive eu participei de algumas no Facebook, principalmente, que era sobre essa necessidade que nós temos de ter um Marco Zero no quadrinho mundial, vamos, vamos dizer assim, mas aqui a gente vai focar no Brasil, principalmente com a data 30 de janeiro do Agostini. E a gente estava discutindo algumas coisas, né? Então tem alguns pontos que, a gente, que eu peguei de um texto seu e eu coloquei aqui na pauta, eu vou dar uma olhada para a gente discute. O primeiro ponto é o seguinte, é, deste modo, nas suas palavras... Quando estudiosos insistem em considerar o marco zero das histórias em quadrinhos, entre aspas, como o ano de 1896 com o surgimento dos balões nas histórias de Yellow Kid do Richard F. Ocault, desconsideram que estão corroborando, sem pretendê-lo, com a concepção de que quadrinhos surgem com a inclusão de balões e com a ideia veiculada pelos norte-americanos de atribuir para si a invenção dos quadrinhos por causa do balão. Na opinião de Sir Beck, esse é um dos três equívocos absurdos acerca dos quadrinhos. Os outros dois seriam afirmar que eles são simplesmente um tipo de literatura e que eles não passam de mero entretenimento. O quadrinho não precisa do, de diálogo, do texto, né? E o balão é isso, é o suporte da escrita. E, e quando eu li isso aqui, eu falo que assim, é verdade. Se a gente fica discutindo o tempo todo que o quadrinho não precisa do balão, o, o Yellow Kid não precisa ser o um marco zero... Eu queria duas palavras sobre, sobre isso, assim, sobre essa parte. Depois eu vou aprofundar no, nos três equívocos do, do Sirbeck. Dessa construção
1: de um marco zero pela imposição de certos códigos nos quadrinhos, mas ah, essa questão do marco zero era mais um, um critério que ele é mais de ordem arbitrária do que propriamente objetivo, né? Porque é muito difícil você precisar qual seria o primeiro quadrinho de todos os tempos, porque a gente está falando de uma linguagem. Vamos imaginar, por exemplo, o português, né? a língua que a gente fala. Tem como saber como o português foi utilizado, foi utilizado pela primeira vez? Não tem, porque o português ele é resultado também de diferentes processos históricos. né? A questão é que a gente, quando tem um aspecto desse marco zero, a gente perde de vista todo o processo. Então, quando se atribui a ideia de um balão, ou então a gente acha, né? por que, que tem frequência lá numa manifestação lá do século XVIII ou então do século XV, se a gente for um pouco mais para trás, ou então uma pintura rupestre, isso é muito uma, uma, uma questão que é mais arbitrária do que de ordem objetiva. Eu fico pensando o seguinte, será que se a gente voltasse para o tempo das pinturas rupestres e perguntasse para um homem lá do Paleolítico se o que ele estava produzindo é quadrinhos, certamente ele nem nos, não nos entenderia porque nós estamos utilizando aqui também convenções que são do nosso tempo. Da mesma forma que eu acho também, se a gente voltasse lá para o século XIX e perguntasse para um autor lá dos anos 1830 se ele estava fazendo quadrinho, possivelmente ele não saberia do que se trata. Então, é, é uma visão nossa que ela é do nosso tempo, que ela acaba sendo atribuída às manifestações daquele, de, um, de um tempo passado. E a gente perde de vista de perguntar o que significava a construção para aquele homem daquele tempo, daquela produção. E a gente acaba atribuindo o rótulo de quadrinho. Uhum. Né? Então, acho que é muito difícil a gente tentar de definir o quadrinho como uma espécie de marco E isso é muito característico da nossa cultura, que são constitutivos da nossa cultura, é judaico, cristã, né é de uma origem do mundo e depois tem alguns momentos né, de corte, de ruptura, e, e ao mesmo tempo, esse, esse é a visão que temos de quadrinhos é marcada por isso por causa desses traços culturais nossos. De um, é um esquema né, um esquema que acaba sendo imposto às histórias em quadrinhos. É de um momento fundador. Né, é, acaba não explicando muito o que significava propriamente o balão naquela época. Ninguém se pergunta. O que significava um balão naquela época? É fazer um vitral daquela forma. A gente acaba atribuindo a ideia de quadrinho. Esse é um dos equívocos que é muito comum ver na análise de quadrinhos. A questão mesmo dos outros dois equívocos é falar que os quadrinhos são uma forma de literatura. Quando os quadrinhos são objeto da cultura visual, né? são marcados pela visualidade, mais do que propriamente a ideia de é, achar que eles são literários. Mesmo porque é literário é um rótulo que acaba colocando os quadrinhos dentro de um lugar que é nobre, né? visto que os quadrinhos sofreram preconceito né, ao longo do século XX. E até a gente pensa também, até atualmente, e o outro talvez é aquela ideia que os quadrinhos são mero entretenimento é, descartável, ou são voltados exclusivamente para crianças, né, essas visões que ainda são permanecem na nossa cultura a respeito dos quadrinhos. Então, eu, eu acho que é um ponto que tem que ser discutido tem que ser abandonado nas pesquisas sobre quadrinhos particularmente, esses dois equívocos, né? eles não são propriamente do meio acadêmico, mas o nosso meio acadêmico, ele é muito preso ainda à ideia de um marco fundador dos quadrinhos. Eu lembro de ter participado de um evento das Jornadas né, de Quadrinhos da USP, e foi apresentado sobre o trabalho do Flávio Colim, né? sobre a Amazônia, que é o tema do meu doutorado. Uhum. E aí me perguntaram, qual foi o primeiro quadrinho sobre a Amazônia de todos os tempos? A pergunta depois de ter apresentado o, o tema da né, minha pesquisa, perguntar se eu considerava o primeiro quadrinho de Amazônia em todos os tempos. Aí eu falei, se você precisar, qual que é o primeiro quadrinho que faço sobre a Amazônia? Mas é bem possível que se fale que seja, sei lá, talvez um paulista que tenha feito, é, e não alguém do meio Amazônia. Essa ainda esse apreço de origem, de quem foi o primeiro, quem foi o pioneiro, né, quem foi o desbravador no e a nossa cultura é muito marcada por isso. E essa ideia do pioneiro está traduída essa ideia, talvez, de heróis, né? que são figuras destacadas do tempo e que, que são destituídos de temporalidades. Então, como historiador, eu fico até pensando por que, que o meio dos quadrinhos ainda tem essa ideia do pioneirismo de origem.
0: É, ela acaba caindo nessa tua fala no que você vai citar no seu texto, que é a idolatria das origens. E eu gostei desse termo aí, idolatria das origens, porque me faz, viver, me faz ver tanta coisa que o pessoal fica idolatrando com o marco zero, como aquele que foi o primeiro, que não sei o que, e, e, que é assim você escreveu aqui no seu texto. Idolatria das origens é a crença de que basta indicar que um trabalho ou determinado autor é o primeiro de todos os tempos para justificar sua importância histórica. Todavia, essa construção pouco explica condições históricas e processos criativos envolvidos naquilo que qualifica um pioneiro ou mesmo como visionários, barra, à frente do seu tempo. Essa última parte do aqui é, é, bem, é bem curiosa, porque eu fico vendo algumas pessoas colocarem, totalmente autores, dois autores, né? Vou a cabeça agora, que é o Gaiman e o Alan que, nossa, eles são visionários, são pioneiros, fizeram isso, fizeram aquilo, tal, isso aqui. eu falo, gente, ok, esses caras são muito bons, gente não vai, nunca gente pode... mas é que foram os primeiros mesmo a fazer isso? Ou será que não teve outras pessoas fazendo? Não tem todo o entorno. Eu gosto muito, por exemplo, do Neil Gaiman, né? Desse exemplo. Ah, o Neil Gaiman é um gênio, ele fez Sandman e tal, não sei o que. Falei, ok, mas vocês estão esquecendo do Suncate, que desenhou. Tem muita coisa ali. Acho que é o Suncate, que é o primeiro desenhista do... O primeiro arco do Sandman. Vocês esquecem do papel da editora Karen Berger ali, naquele naquele trabalho, né? Que ela estava direcionando o Neil Gaiman. acho acham muito que o Neil Gaiman chegou um belo dia na DC...
1: Eu vou fazer série,
0: e pronto, e, e saiu, assim, não tinha uma equipe editorial por trás dele.
1: Esse tema de idolatria das origens, ou ídolos à origem, ele não é propriamente meu, eu pego de empréstimo de um historiador francês, né já falecido, faleceu em 1944, inclusive foi morto num né? um campo de concentração fuzilada, né o Mark Bloch, que ele é um historiador de geração dos análises. Né, que é uma geração francesa Que pensava mais história como uma história problema Uma história que tivesse questões né, Serem colocadas ah, aos objetos Então o Mark Bloch Ele denunciava essa questão dos ídolos De origem Aquela, aquela suposição de que basta ser o primeiro ah, a explicar uma importância histórica isso acaba não explicando muito a respeito né, do, do, daquele objeto, né, daquela fonte histórica, daquele daquela prática cultural. né Essa ideia do primeiro de todos os e a, Ela está muito num campo até de homofanismo. Um né? Parte do primeiro para ser o mais relevante. A oportunidade que tem que o primeiro historiador seria o Heródoto. Talvez o primeiro historiador mesmo seria Tucídides que criticou Heródoto, porque história é crítica. né não basta narrar para ser história, tem que ter crítica também envolvida. Então, tem essa mania muito frequente nas pesquisas e também no discurso de quadristas, de que, que, que destacam talvez a importância dos quadrinhos, tentando buscar uma origem, uma origem que seria legítima, que poderia legitimar os quadrinhos como, uma, como, uma, como um objeto cultural, né? Então, tem alguns autores que denunciaram essa ideia de esse dia, né? Só para citar aqui, é, tem o Mark Bloch, que eu, que eu falei aqui, que é um historiador, o Michel Foucault, que é um filósofo do né? Filósofo, né, que pensou essa dimensão, e tem também um sociólogo chamado François Simian, né? que eles falam, eles falam mesmo abertamente que essa ideia né, de origem, atribuir o um marco zero, ela não tem critérios de historicidade que são adequados para se pensar esses objetos culturais, aqui no caso, os quadrinhos, dentro de processos históricos. Por quê? Porque, quando a gente pensa um marco fundador, a gente acaba, por vezes, tirando as particularidades daquele autor, naquele momento, e, tem, e vendo ele como excepcional. Como se ele fosse, talvez, um visionário. Inclusive, afirma tempo. Eu, como historiador, eu detesto essa expressão. Estou, é, um sujeito à frente do tempo. Não existe nada à frente do tempo. Quando alguém produz algo, é dentro de certas condições históricas, dentro de certas possibilidades daquele momento. Então, não há essa perspectiva de pensar em sujeitos a, meio que descolados. Então, geralmente, eles como desbravadores a despeito de qualquer coisa. É como se eles fossem inventores, de certa linguagem De certo objeto De certas máquinas E como se essas máquinas fossem descoladas De processos históricos daquele momento né? Então, na pesquisa de quadrinhos É muito é, é muito frequente A gente ver aquela ideia Olha, Brasil o primeiro quadrinista Seria o Angelo Bochini Porque a gente vê isso, isso, isso né? é, A gente vê sequencialidade essa gente perguntar se o Ângelo do ele está fazendo o quadro ali? Problematizando mesmo ponto de vista histórico, O que ele está fazendo é algo totalmente diverso, totalmente diverso. E a gente tende a ver também, né, a gente conhece. E acho que aquilo ali é um primo do quadro. Quando uma verdade totalmente diverso do que a gente chama de hoje de HQ. Tem que se pensar também o que significava aquilo para aquele homem naquele tempo. Chamar aquilo de HQ. Né? Então, tem a, é, eu faço muitas ressalvas nas minhas pesquisas. Dessa né? ideia dos ídolos, né? de, dos ídolos de origem.
0: É, você, inclusive, fala isso no texto, né? que é, é a problemática do pioneiro das HQs brasileiras, hoje Lagostini. É, aí vem o seu texto, né? Em certos aspectos, tal verdade costuma ser apresentada sem assim, o estabelecimento da historicidade daquela produção e sem levar em conta os critérios envolvidos no estabelecimento dessa origem ou pai originário. Historiadores dos quadrinhos como Ivan Lima Gomes, mais atentos aos aspectos, atentos aos aspectos contextuais e operações historiográficas, têm assinalado que atribui ao ídolo brasileiro Ângelo Agostinho o epíteto de pai dos quadros nacionais, entre aspas, é, antes de tudo, uma tradição inventada Uma narrativa mítica de fundação Criada para consolidar o interesse Essa invenção, entre aspas Foi construída em um momento específico Para legitimar os quadrinhos nacionais Que, se eu não me engano, teve até outra data né? é O dia 14 de março Que foi a dada publicação Da revista Ilustrada
1: O possível dia do quadrinho No Brasil, no 14 de março o 14 de março usou a publicação suplemento infantil, que é de 1934, né? E só que tem um esforço também de memória que acaba naturalizando essas datas como se fossem naturais. E a gente acaba reproduzindo elas sem nos perguntarmos né, o porquê daquela data ter sido instituída. A gente vai naturalizando né, essas invenções, essas tradições que são inventadas. Então, tem alguns historiadores, né? Eu até citei o meu texto lá, o Ivan Lima né, Gomes, que é um historiador né, que, com o qual também dialogo muito, e também no meu texto eu discuto um pouco a respeito dessa noção de uma tradição inventada, que ela passa pela ideia de origem, né, desse ídolo de origem. A gente tem que ver que essas datas, elas são meras convenções. Que elas, hoje, né, se a gente for ver a ideia do, do dia do quadro do nacional, passando pelo dia 30, né, de janeiro, que ele tem até associação com, lá, com a, a publicação das aventuras do Ionquim, em 1869, tem, uh, uh, tem algumas discussões que tentam ver se seria essa data ou não, se seria algum quadrinho anterior. Né? Só que uh, acaba se uh, de certo modo, não se perguntando o que, que as aventuras do Joaquim significavam naquele contexto de 1869. A discussão é porque a gente tentar legitimar ou não ou ver se não é um padrinho. Será que aquilo era visto mesmo como um HQ? Como um padrinho? Sim, sim. O que significava no, no ano de 1869 fazer uma narrativa visual? Uma narrativa naqueles termos, naquelas condições. Eu acho que se nós deslocarmos a nossa, a nossa zona de interesse, as condições, naquele momento, a gente tem um entendimento muito mais abrangente e mais aprofundado do, do significado mesmo, do, do que é produzir utilizando imagens contar histórias produzindo imagens. E aí a gente tem um entendimento também do que é a nossa forma contemporânea, que se chama
0: quadrinhos. Uhum, certo. Não
1: tentando associar né, do século XIX quadrinhos, porque tem um, uma distância temporal né, também. Né, particularmente na história, tem que se considerar esse aspecto. No meu texto, eu até discuti muito a respeito do, do interesse do Antônio Luiz Caninho, do né, professor Caninho falecido, né? quando ele supôs que o Ângelo Agostinho era o pioneiro dos quadrinhos brasileiros, né? que era quase que uma ideia fixa, que a gente vem encontrar, inclusive, em alguns livros. Né? Aquele livro lá, é... Pioneiros nos Estudos nos estudos dos Quadrinhos do Brasil, que é um livro de 2013, que é, inclusive, de pioneiros falando sobre pioneiros. Pioneiros da pesquisa de quadrinhos do Brasil. E, como os desvaladores do campo, também para marcar um lugar simbólico, né, que a gente pode pensar o seguinte, né, que é um livro inclusive que reúne professores da ECA USP, né, particularmente, uhum. né? e aí o tem uma menção lá o ato do que tem entrevista, tudo. e o Canin tinha uma ideia essa ideia fixa, então ele já ele já visitou a biblioteca nacional do Rio de Janeiro para já comprovar essa ideia, é. então um pouco a respeito disso no meu texto vai sair um livro, né, agora neste ano de 2021, né, fazendo aquele Jabá, né, que é um livro sobre história, histórias em quadrinhos, que é um livro que eu estou organizando né, com o Vitor Carrari. E aí eu discuto a respeito desse, dessa operação né, que construiu o, a figura do Ângelo do, do Agostini como pioneiro. Mas é trabalhando isso do ponto de vista da história e pensando também essa ideia de uma idolatria, idolatria das origens. né? E uh, eu uh, percebo que tem também muito nessa ideia de um pioneiro passando pelo Angelo Rochini, uma certa projeção do imaginário em torno do bandeirante paulista, de uma figura que sai do interior de São Paulo para se projetar no Brasil inteiro. Embora o Angelo Rochini fosse italiano, mas o cenário onde o Ângelo Gostinho se destaca, em São Paulo, para depois fazer sucesso né, na, na cor, né, no caso, na, no ambiente né, do Brasil Imperial, né, do segundo reinado, no Rio de Janeiro, produzindo a partir de lá para brilhar no mundo. Então, tem uma certa projeção desse bandeirantismo né, é, paulista nas interpretações a respeito de pioneiros. É muito uma marca né, que eu acho que é quase que constitutiva da pesquisa de quadrinhos do Brasil. Essa ideia de origem que passa por uma des... um desbravador e esse desbravador do campo né, é... é aquela pessoa que vai tentar ligar né, um espaço ao restante do Brasil e fazer com que aquilo converge, né, que aquilo possa ser uma área de convergência em torno dele. Era muito comum isso. né? Então, é, é perceptível tipo, ver alguns discursos na fala de um caminho ou mesmo também né, da... de associação de cartunistas quando pensam assim do Partido Nacional pensando no OIT
0: sim e, e, e é curioso né, como a gente vai reproduzindo esses discursos sem estocar tocar nele como eu falei contigo em off né, a gente estava da gravação eu mesmo Coloquei isso na minha dissertação de mestrado, né? E depois, assim, se eu tivesse lido isso aqui, será que eu iria por esse caminho? Com, com certeza, não. Lendo o seu texto, né? Aqui agora, e como isso, no Frigir dos Ovos, a gente tem uma data, ou tem um pioneiro, não serve de absolutamente nada no Frigir dos Ovos. Porque a gente vai continuar produzindo, pesquisando... É, lecionando sobre e a data tá ali, mas assim não tem uma diferença, ela, ela, ela... é uma discussão inócua, né? Você até, a gente até falou do, do historiador né, que você estou aí lá em cima, até peço desculpa, não, não peguei o nome dele ainda, mas ele tem aquela frase, né? É, não, não, é mais, não, é, não interessa mais saber se Jesus morreu e ressuscitou. O importante é saber por que, que tantas pessoas acreditam nisso ainda. E, e, e eu vejo muito quadrinho isso, né? Porque assim, ah, o quadrinho dia 30 do, do, de janeiro do quadrinho nacional. Beleza, é bacana, é uma data, é bonitinho tal, não sei o quê, mas no final do, das contas. E daí? E então, talvez seja essa a pergunta que eu, que eu tenha levantado nesse podcast, né? Funda, existe alguma importância realmente a gente ter essa, Interdata, ter datas, e ter marcos? Na sua visão. É, pessoal, olha só, vocês ouviram aqui que teve um ruidinho, né? o som estava meio esquisito, então nesse momento o som fica melhor pelo seguinte, é, não deu para continuar a gravação né, presencialmente, o Márcio me mandou os áudios via WhatsApp, eu dei uma editada e coloquei aqui. Mas nada que interfira no pensamento dele, então esse e a despedida dele foram tudo pelo WhatsApp. Valeu pessoal.
1: Talvez pelo
0: fato dos quadrinhos né,
1: terem sofrido uma perseguição ao longo do século XX, é, nós temos de ter nós desenvolvemos uma certa postura que é muito teoló teleológica essencialista evolucionista que acaba limitando o entendimento deles no campo da história e aí a gente acaba estabelecendo esses ídolos de origem dentro de uma perspectiva que é muito marcada por uma ideia religiosa né como se esse momento de origem fosse transcendental, como se, no momento que os quadrinhos surgem, aquele momento que a gente acredita que os quadrinhos teriam surgido, seria um momento excepcional, destituído de temporalidade, como se aqueles criadores dos quadrinhos, eles fossem é, pessoas situadas fora do tempo, pioneiros, no sentido de que eles são é, figuras que são destoantes das demais. Então, eu, eu considero, que é uma visão muito limitante, do ponto de vista da história, pensar essa ideia de origem, né? porque ela acaba sendo mais reveladora do, de, da maneira como quem atribui essa origem é, concebe os quadrinhos, do que provavelmente os quadrinhos, ou então aquela, lingua, aquela narrativa naquele momento foi concebida. E isso é muito marcado também, da, essa ideia de de que os quadrinhos eles carecem de ser desvendados em sua origem, porque está muito dentro de uma ideia de um esquema narrativo, como eu disse aqui que tem uma, um fundo religioso, que a gente pode perceber também que nos quadrinhos teve um momento de que é de um pecado original, que esse pecado original a gente pode situar no, nos anos 1950, quando um Frederic Werther, ele com ele ele vai lá e fala dos efeitos dos meios de comunicação dos quadrinhos né sobre a juventude e a gente acaba atribuindo também a essa figura uma ideia uma certa concepção maniqueísta então essa ideia né de origem e também de pioneirismo ela acaba sendo uma noção de pioneiros e pioneiros que descobrem pioneiros. Né? É um movimento muito constante dentro da pesquisa de quadrinhos, dentro do entendimento de quadrinhos, e que não tem nada de científico. Ele é um, um fundamento que tenta produzir uma ideia de legitimidade às HQs. A ideia de legitimidade dos quadrinhos acaba passando por essa construção de um momento excepcional, de que como se os quadrinhos, aquele contexto, né, o que a gente chama de quadrinhos, né, da, aquelas narrativas visuais, né, daquele momento, elas seriam quadrinhos porque elas têm um, um, um aspecto de quase de perfeição, né, e a gente acha que a gente produzindo isso de origem a gente redimiria a linguagem do que ela sofreu. É quase que um movimento, né, daqueles pesquisadores de quadrinhos tentando buscar uma certa é, ideia de salvação aos quadrinhos. Né? Então, tem um momento de origem, tem um momento de pecado original, e essa expiação dos pecados, e essa redenção, que nunca vai ser concretizada. Não vai ser concretizada porque nós sempre temos esse movimento circular de retorno às origens. Né? Então, os acadêmicos que estudam os quadrinhos eles tentam é, reconciliar as HQs com a sociedade, buscando esses momentos né, fundadores dos quadrinhos, né, que acabam, de certo modo, não explicando o que aquela, aquele objeto cultural que se denomina quadrinho, lá no século XV, XVI, XVII, XIX, significava, no ponto de vista histórico. Então, tem... É um esforço que, para nós, historiadores, não faz tanto sentido. Ele acaba dizendo muito mais do que é, sobre aqueles que atribuem origem do que propriamente aquilo que se denomina HQ.
0: Então, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um quadril de narrativas do primeiro 2021. Agradecer ao Márcio por estar aqui, agradecer a você, ouvinte, por ter ouvido esse podcast. E Márcio, meu querido, faça agora o seu jabá. Ah, com relação ao meu jabá, ao que eu tenho feito atualmente,
1: é, eu tenho ministrado um curso sobre quadrinhos africanos. É um curso de extensão que está sendo desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, via o curso né, de graduação em licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros da UFMA, também pelo núcleo de pesquisa né, em estudos africanos e afro-brasileiros da mesma universidade, e com o Centro Acadêmico Maria Firmina. Tem desenvolvido um curso, desde setembro, é, sobre quadrinhos africanos. É só vocês procurarem no YouTube... Né, é, quadrinhos africanos. Vocês vão encontrar poucas referências no Brasil sobre quadrinhos africanos, vocês vão encontrar algumas aulas que eu tenho ministrado é, sobre o tema. O curso ele já terminou o segundo módulo e, em fevereiro, eu vou iniciar um terceiro módulo sobre ah, outras produções africanas. Já tem uns temas definidos, né? tanto que no primeiro tema, da primeira aula do terceiro módulo, eu vou falar sobre quadrinhos de tema, temática histórica. Depois tem um tema que é sobre ah, os quadrinhos africanos, as línguas faladas né, em África, não apenas aquelas línguas né, é, do colonizador, mas faladas em diferentes línguas, né, desde o Suahili até a Amarico também, pensando quadrinhos de outros cenários né, é, linguísticos. Então, tem feito um estudo mais variado a respeito de, de produções sobre HQs, em outros cenários africanos. Eu estou terminando também a minha tese, né, que está sendo desenvolvida pela UFPA, é, sobre quadrinhos de temática amazônica. É, também pensando num recorte que é muito amplo, que é internacional, eu tenho aquela ideia que, quando eu terminar a minha tese, eu vou tentar publicá-la em formato de livro. Então, tem sido um projeto que eu tenho desenvolvido ao longo desses quatro, quatro anos, né, dentro de um programa de pós-graduação, tem até uma certa visibilidade com relação ao tema, então espero, né, ao final do doutorado já emendar assim, com um livro, né, sobre a minha tese. Então tem sido um trabalho de que eu tenho, tento fazer um trabalho de fôlego. Ah, eu também só para voltar na questão dos quadrinhos africanos, você é o editor de um quadrinho, né, de uma que foi originalmente publicado numa coleção é, de origem francesa, mas de autores africanos, que é da do cedo da Lamartine e eu vou e eu vou ser o responsável pela edição aqui no Brasil do quadrinho que é que é sobre uma história do chá que ele vai ser traduzido aqui como ligeiro amargor uma história do chá que ele tem roteiros né do uh, do Elane e do Djai, né e a arte é de um marfinense chamado Coffee é, Roger Negueça que ele é um quadrinista que tem outros títulos na lá, lá, Martin BD e esse quadrinho aí ele fala a respeito da história do chá, né, de como o chá se torna um produto globalizado a partir né, da sua, é, primeiro, do seu primeiro consumo na Ásia para depois se disseminar na África e depois ao redor do mundo. E esse quadrinho acaba sendo entrecruzando essa narrativa histórica, que é uma narrativa que tem evidências históricas, com um aspecto ficcional que é, trata de uma mulher independente africana né, da costa do Marfim, e, então, essa, essa publicação ela vai ser lançada no ano de 2021, com previsão de maio. É, Para vocês contribuírem, ele está com o um projeto no Catarse. Né? Aí vocês digitam catarse.me barra chá. Né? Aí vocês vão ter o contato com o projeto de financiamento coletivo desse quadrinho, que já está acertado. A gente já tem um contato com a editora também, estou dialogando com outros títulos, e para se ter outras publicações de autoria africana no Brasil. Então, é isso que eu tenho feito no momento. Fora né? é fora tentar sobreviver a esse cenário de pandemia. Então, espero que todos estejam bem né? e, que vocês, né? e que nós possamos nos cuidar nesse ano de 2021. Então, agradeço bastante aí pela escuta e acompanhe aí os projetos e que a gente possa dialogar em outros momentos. Então, agradeço bastante.
0: Então, gente, é isso. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast. Passe agora para frente. Tá aí os comentários para quem quiser falar, discordar, concordar e nem tudo isso. Nos vemos em 15 dias. Até lá e continue contando boas histórias.